0: Bienvenidos al podcast, al, podcast, al podcast de 0 a 100, donde vamos a estar hablando de cómo llevar tu e-commerce e de nivel principiante a avanzar. Vamos a compartirte información de altísimo, altísimo valor, valor invitados expertos en la industria que te ayudarán a generar un negocio e-commerce funcional, general, rentable, rentable y, escalable. y escalable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a De 0 a 100 en e-commerce. El día de hoy tenemos la continuación que les prometimos sobre redes sociales y plataformas para anuncios. Sabemos que a día de hoy, pues uno de los brincos más importantes en ese tipo de plataformas es eh, que la red social empieza a jugar eh, de alguna forma teniendo ciertas herramientas, pero se vuelve niño grande en el momento en que ya genera una plataforma para anuncios, en el que en el alcance es mayor, en el que la gente va a empezar a invertir dinero. Y, pues, bueno, eh, si la red social tiene suficiente audiencia, pues, la plataforma es atractiva para generar anuncios y, pues, generar visibilidad. Ahora, para este ejercicio vamos a tener a tres de los superconsultores consultores que tenemos en blog. Uno, Mauricio Smolka, Majito, que, por cierto, hoy es cumpleaños. Si lo están viendo otro día, pues, es 9 de noviembre. Y Guadalupe Ruiz, que anteriormente era implementadora e-commerce y que ahora ya es consultar porque se la sabe de todas, todas, como dice la publicación. Entonces, pues bienvenidos, les agradezco mucho su, su apoyo. Y pues eh, vamos a darle, ¿no?
1: Hola, Oscar, de todos, buen día. <risa> Buenos
0: días. Buen día a todos. Va, pues, estimados, me gustaría que me den una opinión sobre qué plataformas. Bueno, tenemos aquí que hay varios, hay un hay un juego interesante entre Facebook Ads, Google Ads, Twitter, Pinterest, Spotify, etcétera, no, o sea, cada vez hay algunos se están metiendo algunos jugadores, no, entonces me gustaría que de forma muy breve empecemos a platicar sobre plataformas, sobre cada plataforma, más o menos qué es lo que, lo que ves, qué también te ha funcionado, si no lo has probado qué qué tipo de campaña le podrías recomendar a un cliente que pudiera estar utilizando, etcétera, no y si, Podríamos empezar con Facebook Ads, que es la, la conocida, la favorita. Y pues en este momento eh, está interesante porque está cambiando a metaverso y pues de ahí a, de, van, van a ver algunos cambios interesantes. ¿no? Entonces, Facebook Ads, cuando ustedes lo han utilizado con sus clientes, ¿qué también les ha funcionado?
2: Etcétera. Okay.
1: ¿Quién quiere comenzar?
2: ¿Quién quiere comenzar? La cumpleañera <risa>
1: Ahí va. Mira, eh, como bien dijiste, creo que Facebook Ads es la favorita de muchos en cierta forma. Creo que es muy importante tener en cuenta que definitivamente tenemos que conocer nuestro segmento y dónde se encuentra nuestra audiencia, ¿no? Este, en particularmente creo que Facebook es uno de los canales que nos generan muchísimo más tráfico de un costo, digamos, también más accesible comparándolo, por ejemplo, con Google, ¿no? Eh, por otro lado, creo que también eh, el hecho de, de la potencia que ha habido en la generación de contenido ha generado pues, un reto muy importante que también al día de hoy pues, representa hacer ads o, o, o publicidad diferente que uno pues, espera también ver digamos que en redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué te puedo decir de alguna forma Facebook Ads? Creo que es una de las plataformas que al menos particularmente yo he utilizado más, que estoy muy familiarizada con, 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 con la plataforma. Eh, donde hemos, bueno, al menos en blog, tenido esta, esta capacidad de estar testeando, ¿no? De, de, no, dejar, de no quedarnos, pues, de alguna... Eh, con lo que sucede hoy, mantenerlo el día de mañana, estar cambiando constantemente y creo que le hemos agarrado también bastante bien a saber qué hilos mover, cuándo, en qué temporalidades, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que eso es un poquito lo que te
0: podría comentar. Va, perfecto. Eh, Guadalupe, Mauricio, ¿tienen alguna opinión?
3: Bueno, de Facebook Ads, ¿qué es lo que me gusta? ¿O qué es lo que he visto que ha funcionado? ¿Por qué? Es porque es la red social que concentra una mayor cantidad de usuarios. Entonces podemos decir que es el lugar perfecto para comenzar a testear. Eh, si sí existen otras plataformas para, para promocionar, por ejemplo, está esta de Twitch, está Spotify, vemos que hay diferentes, pero Facebook, en Facebook se concentra un, una gran variedad de usuarios. Entonces podemos decir que es una de las principales por las que podemos optar al momento de estar comenzando a, a promocionar nuestro negocio. Y de ahí, ya que conoces un poquito más a tu segmento o a tu, o a tu nicho, si es que es un nicho al que te vas a enfocar, entonces ya puedes eh, considerar optar por otras plataformas. Sí, son, es la ventaja que veo de Facebook Ads hacia las otras plataformas. Y no es como si fuera una ventaja, es que es el, el resalte o es el beneficio que yo le veo a Facebook Ads.
0: Ok, ok, perfecto. Eh, con respecto al tema de Google Ads, ahí, ¿cuál es su opinión?
3: Ok, bueno, de Google Ads. Bueno, Google Ads te ofrece una gran modalidad de, de anuncios. Por ejemplo, estos de búsqueda son perfectos para, por ejemplo, si tu usuario sabes que tu segmento es una persona que constantemente está dentro de Google haciendo búsquedas, entonces es una gran opción para utilizar Google Ads. Entonces, con Google Ads, sí vemos que en cuestiones de presupuesto o, o de costo por lead, eh, aumenta un poco más que en Facebook, eh, que en Facebook Ads, pero es una, una opción más para que tú puedas expandir tu, tus promociones. Entonces, igual ahí hay, hay una gran oportunidad para que tú puedas expandirte. Pero Google Ads es una de las plataformas que en conjunto con Facebook Ads hacen una buena mancuerna para lograr objetivos.
1: Sí, estoy de acuerdo con, con esa parte, ¿no? Google Ads creo que es una plataforma muy específica, este, que de alguna, pues, bueno, mucha, no necesariamente todos los segmentos también se encuentran jugando por allá, ¿no? Y pues de, esto mismo hace que, de alguna forma también el lead se encarezca. Creo que una de las mancuernas que muy bien podríamos jugar cuando tal vez el presupuesto no sea tan grande, ¿no? Es, por ejemplo, generar campañas de primer impacto en, en, en Facebook y remarketing eh, por display, por ejemplo, en, en, en Google, ¿no? Entonces, tenemos como que igual variedades o diferentes formatos que podríamos replicar en Google, pero sí, definitivamente, el, el, el tema de de concentrarnos como que en un objetivo muchísimo más específico este, para esta nueva plataforma, para esta plataforma en particular, pues sí, sí hay que tenerlo pues en cuenta, ¿no?
0: Ok. Mau, ¿tú qué opinas de Google Ads? ¿Qué tal te ha funcionado? ¿Tienes algún consejo, algo que quisieras comentarle a la audiencia sobre
2: esta plataforma? Um, sí. sí, 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 qué tal. Bueno, básicamente Google Ads, a diferencia de Facebook, es un poco más exacto. O sea, hay que tomar en cuenta que las personas que se vuelven leads en este medio son personas que realmente están buscando nuestro servicio y no nosotros a ellos, que es una de las principales diferencias entre ambas plataformas. Entonces, esto, al ser un poco más exacto, los leads y venir más calificados, la hace ser un poco más cara. Entonces, digo, es normal que los costos sean un poco más elevados por conversión, a diferencia de la plataforma de, de Facebook Ads. Pero, sin embargo, pues sí es una, es una plataforma que te permite tener esa certeza, ¿no? De que los leads que llegan ahí ahí, por lo general, deberían de venir bien calificados. Si tanto tu mensaje como tu landing page, pues, está alineada realmente a lo que es tu producto o servicio, no debería haber ningún inconveniente, ¿no? En ese tema. Entonces, sí, realmente igual es una plataforma recomendable, ¿no? Al igual que la de redes sociales.
0: Ok. Ahora, hay unas plataformas que que bueno no, no han logrado todavía no tienen un nivel quizás tan sofisticado como Facebook y Google no en este caso estamos hablando por ejemplo de Twitter de LinkedIn de Pinterest de Spotify pero si ustedes tuvieran que recomendarle a un prospecto que se meta a alguna de estas plataformas qué tipo en qué en qué situación recomendarían por ejemplo Twitter en qué recomendación en qué situación recomendarían LinkedIn ¿En qué, ¿En qué situación recomendarían Pinterest o Spotify? ¿Qué me gustaría armar el debate? Más claro. o menos.
2: ¿Qué es lo que...? Ok. Bueno, principalmente dependería de quién es el cliente, ¿no? O sea, no le puedes recomendar las mismas plataformas a todos los clientes, ¿no? Porque estaríamos cayendo en un error. Obviamente hay unas como de cajón, que es Facebook Ads, ¿no? Digo, al final del día, en redes sociales se encuentran la mayoría de los Seres humanos, evidentemente, en mayor porcentaje uno que otro segmento, pero bueno, esas sí son muy, como se dice, muy estándares en conseguir a muchos tipos de personas, ¿no? Podría que si nos vamos a otras plataformas, como puede ser Pinterest, ¿no? Que es una de las que comentabas, no se la voy a sugerir a, no sé... Tal vez a alguien del sector inmobiliario, por ejemplo, no es realmente necesario, o tal vez ni siquiera va a ser de útil o de valor que se encuentre ahí en esa plataforma, y mucho menos invirtiendo, ¿no? Digo, Pinterest, digo, para los oyentes que tal vez no, no sepan, es una plataforma como de inspiración, ¿no? La gente sube diferentes, no sé, ideas de, de ropa, o tal vez de decoración del hogar, o qué otro ejemplo podemos poner, manualidades, o sea, es una es una app muy visual, ¿no? Y de tener estas ideas creativas. Entonces, tal vez, por ejemplo, si mi cliente fuera un e-commerce de ropa para mujer, probablemente sí sería de bastante valor que se encuentre en esta plataforma, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podríamos empezar el debate, que la pregunta, tal vez todas las respuestas son correctas, dependiendo de quién es el cliente que nos está preguntando esto, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Con, tomando en cuenta, bueno, que parte de lo que están platicando en el podcast, ¿no? E-commerce, definitivamente muchas de las industrias de e-commerce aplican para, para Pinterest, sobre todo, ¿no? Es una, una plataforma que, como bien decía, Mao, muy visual, de donde se ha enfocado mucho, podríamos decir, en cuestiones de moda, ¿no? Particularmente yo que sigo muchísimo ahí, ¿no? Pues cuestiones de ropa, tatuajes, a veces maquillaje, etcétera, ¿no? Y, y, y la... la el estilo que le está dando Pinterest Ads es muy, muy interesante porque ya, ya muchas de las plataformas al día de hoy están volteando a ver el video y no necesariamente una, una fotografía, ¿no? Entonces, justamente le están apostando mucho a este a nuestro nuevo estilo de historias, de poder contar en un tutorial rápidamente cómo vas a poder utilizar tu, su producto, que eso es algo que, que se está agarrando mucho Pinterest y que es muy bueno, ¿no? Eh, coincido también con esto de que pues definitivamente depende de, del cliente Linkedin bueno particularmente no, no, no he tenido la oportunidad de, de, de establecer Linkedin con algún cliente e-commerce sinceramente creo que eh, la estrategia que manejaríamos para esta, para esta red social en particular sería tal vez no tanto hacia no sé hacia el cliente, sino interna, ¿no? Más para poder captar tal vez talento interno, etcétera, y todo esto. O simplemente como cuestiones de posicionamiento. Eh, ¿Qué otras plataformas estaban platicando? Bueno, creo que no lo mencionaste. Entre las que hay también están TikTok, que tienen, bueno, mucho de lo que se está, se está generando el día de hoy, en Instagram, por ejemplo, viene de alguna forma de los resultados muy buenos que estaban sucediendo, que están, sí, siguen sucediendo en TikTok, ¿no? Entonces creo que sigue esta línea que te estaba diciendo, de estar generando videos, contenido de valor, más allá de solamente subir una promoción, y creo que eso, adicional a, al hecho de generar una comunidad con tu audiencia, donde se sientan como que bien representados, porque a veces muchos dicen, no, que quiero un súper diseño precioso y hermoso, ¿no? Pero mucho, mucho Mucha, mucha audiencia, no toda, ¿no? Pero existe un gran segmento que, que sinceramente no siempre le toma atención a esos detalles, sino a cómo conectes con ello. Y creo que si logramos una buena mancuerna entre lo que nosotros comunicamos visualmente, este, en, en, en copia, etcétera, y, y de persona a persona que estés hablando y que se genere esa conexión, no empresa-gente, pues la verdad es que ahí puedes generar pues muy
0: grandes resultados, ¿no? Correcto. Ahora, eh, con respecto al tema de, de los anuncios, por ejemplo, que digo ese era el, digo, el, casi el, el último punto, ¿no? El De TikTok for Business. Qué bueno que te, te adelantaste un poquito. En este tema, recientemente también Instagram eh, liberó para pauta lo que tiene que ver con Reels, ¿no? Entonces... Digo, ahorita hay una expectativa muy interesante sobre TikTok for Business porque ellos, de alguna forma, desde su lanzamiento lo, lo anunciaron de que ellos no van a hacer anuncios, ¿no? Es TikTok for Business. No, no se consideran red social. Es otro punto interesante. Y lo que tiene que ver con eh, puntualmente que ellos también dicen que no hacen anuncios ellos hacen TikToks. Entonces, con respecto a esta parte de TikTok, ustedes... Digo, particularmente a mí me, me llama mucho la atención. ¿Ustedes qué esperarían de TikTok? ¿Creen que va a competirle muy fuerte, por eh, ejemplo, a Facebook e Instagram? O quizás no tanto. ¿Cómo, cómo lo ven?
2: ¿En cuestión de pauta o en general? En, yo creo que en general. Ok.
0: Pero sí considerando la pauta.
2: Bueno, creo que es una percepción muy personal, pero probablemente dependa de los siguientes movimientos que pueda hacer TikTok. Dios, todos conocemos el caso de Snapchat, ¿no? Que es una red social muy fuerte. Y, bueno, las redes sociales de Facebook, ahora es meta, que agregaron pues esta herramienta y las historias, pues poco a poco fue desapareciendo hasta que básicamente el uso de esta, al menos aquí en Latinoamérica, es básicamente nulo, ¿no? Entonces, yo, a mi consideración es que si TikTok se, tal vez se mantiene solo con los Reels y no, y no va en algún otro siguiente paso que tengan planteado, probablemente llega a pasar lo mismo. O sea, por ejemplo, eso ya obviamente es personal y tal vez no soy el segmento mental de lo que es TikTok, pero para el que vea ese tipo de videos, ya no acuda a TikTok, sino que yo sí me quedo en Reels, ¿no? Entonces, soy una de esas personas que funcionó, que pongan la herramienta en estas redes sociales, porque de, ya dejé de consumir esa red social, al menos no, no en grandes cantidades, ¿no? Entonces, por ahí yo siento que iría dependiendo de cómo vaya evolucionando la plataforma y si solo se va a quedar con una sola función, ¿no?
0: Ok. Eh, Majo, Guadalupe, ¿tiene alguna opinión al respecto?
1: Ahí te va. Yo sí consumo bastante TikTok. Digo al menos le dedico, no sé, una hora o dos horas al día, que para mí es bastante. Este, ¿Qué te puedo decir? Un poquito de lo que he visto al, al corte de hoy hablando en anuncios, eh, y es que, pues bueno, como todavía no está abierto al público en general, los anuncios que hay, pues son como los mismos, ¿no? Entonces, a diferencia de otras plataformas, como son, por ejemplo, YouTube, que te tienes que esperar a consumir el anuncio para ver lo que de verdad querías ver. Una de las modalidades que, que me gusta a mí como espectador, tal vez no como del otro lado, es que si ya sé qué anuncio es, simplemente swipe y no tengo que esperar absolutamente nada. No sé si va a haber un ajuste con respecto a esto de hacer el skip tan rápido o no, eh, pero, pues, podría ser algo muy, muy contractual, ¿no? Como es tan sencillo pasarte al siguiente video, es muy sencillo al día de hoy pasarte al siguiente ad, no ad. Eh, por otro lado, también he visto que muchas marcas han, pues, utilizado la inversa. Prefieren que de forma, digamos, como que orgánica algún influencer, un tiktoker, por ejemplo, anuncie su, su, su producto de una forma más, dinámica, divertida, etcétera, al grado que literalmente si te puedes ir a los comentarios, lo último que van a decir, me tragué un comercial y yo ni me di cuenta. Y yo creo que eso es una de las cosas que están muy, muy interesantes y con los que uno también podría empezar a jugar. Definitivamente la audiencia que tiene TikTok es muy, muy grande, este, no es igual aún a, a lo que es Facebook, pero yo creo que, que pues trae por ahí cosas muy interesantes, porque a pesar de, como bien dice Mau, él se mueve a la plataforma de Reels, o a redes sociales, en este caso Instagram, o ya puede ser Facebook también, para consumir ese contenido. Pero ese contenido se está haciendo desde TikTok. La gente lo guarda, lo graba en esa, en esa red, o, o, o ya en red, y las mueve hacia las siguientes. Porque la misma plataforma, lo que uno de los puntos que veo a su favor, es que es muy fácil, dinámica, para generar este contenido, ¿no? Hacer videos, la parte de los, de los, de todos los efectos como tal que tiene. Entonces, eh, yo sí le veo un, un, un gran área de oportunidad por ahí, habría que ver cómo va a ser como tal el, el TikTok Ads, este, pero sí creería que el área de oportunidad con esta red social vendría en cómo poder explotar nuestra creatividad, justamente como se ha construido pues esta audiencia en general.
0: Correcto.
3: Yo, por ejemplo, yo sí soy más de, de Instagram Reels que de TikTok. Pero igual me doy cuenta, ¿no? Que es contenido que a lo mejor está en TikTok y que se pasó a Reels. Entonces, ahí hay un, un movimiento, un, una circulación de contenido entre ambas redes sociales. Ahí hay una clave muy, muy importante. Eh, y en TikTok Ads, pues como bien dice Majo, es poner en contexto tu producto, tu servicio con ayuda del contenido dinámico que encontramos en TikTok. Entonces, no es hacer como una venta directamente o una venta eh, así mostrando directo tu producto, pero usar tu creatividad, usar tus ideas para hacer que este TikTok se vuelva viral y atraer a la gente, ¿no? Entonces, ahí está la clave de, de cómo utilizar este, este, esta nueva plataforma de, de anuncios.
0: Perfecto. Pues, bueno... Pues ya vamos a, digamos, vamos en la recta final. Eh, me gustaría que me comenten, por favor, un hack, un tip de altísimo valor que le pudieran dar a su audiencia, uno cada uno. Si quieren, empezamos por, a ver, Majo.
1: <risa> estás? estás? A ver, eh, pues bueno, creo que lo mencioné hace un ratito y, y lo menciono mucho, inclusive con mis clientes. Siempre dejamos mucho del, bueno, no siempre, solemos dejar de lado el, el hecho de, de verdad conocer nuestra audiencia para el momento tanto de generar contenido orgánico como que contenido pautado en ads, ¿no? Entonces, creo que esta parte de, y lo vemos mucho con, con las nuevas empresas, o mejor dicho, emprendedores que con toda esta parte de, de la pandemia decidieron interaccionar en, en redes sociales, ¿no? Sin tener tal vez un sitio web, sin tener una empresa consolidada, etcétera, están generando un ticket muy bueno mensual, justamente conectando con su audiencia. Entonces, ¿cuál sería mi, mi, mi tip de altísimo valor? ¿no? Conocer nuestro nicho, nuestro segmento, nuestra audiencia y conectar de, de forma este, creativa e interesante con lo que ellos, pues, eh, bueno, están interesados, ¿no? Entonces, yo creo que pues por ahí iría mi, mi comentario respecto a esto para saber, pues, obviamente qué acciones van a repercutir en esto.
0: Eh, Guadalupe, ¿cuál sería tu hack, tu tip de altísimo valor?
3: Ok. Y como bien dice Majo, a veces los empresarios, los nuevos empresarios, quieren siempre abarcar los, la mayor parte de los sitios, por ejemplo, pautar en muchos lugares. Y ahí hay un descuido de... Eh, ¿Qué plataforma usa mi, mi buyer? O ¿Cuáles son las redes sociales que frecuenta? Entonces, ponerte, aparte de conocer a tu buyer, ponerte en su lugar para que tú puedas de ahí tomar idea de cómo ellos captan los anuncios, qué les gustaría ver, cómo les gustaría ver y de ahí poder partir también. Aparte de conocer a tu buyer en cuestión de cuáles son los lugares que frecuenta, cuáles son los intereses que tiene, porque de ahí también puedes partir. No es lo mismo los intereses que hay en un LinkedIn, los que hay en Instagram, por ejemplo, o los que podemos encontrar en Facebook. Entonces podemos partir de ahí para escoger las mejores plataformas de, de anuncios y para marcar esta ruta o este camino de, del buyer.
2: Ok. Y Mau, ¿Cuál sería tu es, tip de altísimo valor? Mi tip de altísimo valor, bueno, como ellas comentan, adicional a, a ese tema que es bastante importante conocer a tu audiencia y saber qué es realmente lo que quieren y dónde se encuentran en realidad, y no solo estar en todos lados y publicar lo que está en tendencia, nada más porque... Creo que es lo que está de moda y es lo que va a pegar, ¿no? Todo depende de edad. Adicional a eso, yo agregaría a perder el miedo a la inversión. Tal vez hay muchos nuevos empresarios que están abriendo su e-commerce y tal vez como que le tienen miedo a, no sé, a empezar a crear anuncios. Y realmente, al final del día, la, lo que es la pauta es un pequeño, un pequeño tramo de una buena estrategia de mercadotecnia, pero sin embargo es la forma más a corto plazo de empezar a generar prospectos para tu marca. Entonces... Realmente hoy en día es fundamental tener este presupuesto determinado y pues apostar por pauta en, en medios digitales, ¿no? Va, perfecto. Pues bueno, les agradezco mucho. En el
0: siguiente video estaremos viendo Marketplaces. No se lo pierdan. Hasta luego.
3: Hasta luego. Nos vemos.